我们今天要继续的是罗马书的正道的系列。我们今天要讲的是保罗的祝福跟问候的第二个部分，从第八节到第十七节。我们先来看神的话是怎么说的。神的话如此说：第一，我靠着耶稣基督为你们众人感谢我的上帝，因你们的信德传遍了天下。我在他儿子福音上用心灵所侍奉的上帝可以见证，我怎样不住地提到你们，在祷告之间常常恳求，或者照上帝的旨意，终能得平坦的道路往你们那里去。因为我切切地想见你们，要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾。这样，我在你们中间。因你与我彼此的信心，就可以同得安慰。弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。只是到如今仍有阻隔，无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量将福音。也传给你们在罗马的人。我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为上帝的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。Let's pray， 我们祷告，天父，我们感谢你的话，谢谢你使用保罗。将非常重要的生命的奥秘、得救的奥秘启示给我们。愿我们众人打开我们心灵的耳朵，聆听这些重要的教导。愿你的智慧、你的恩高，充充满满的充满我们的心，叫我们可以在今世得享天国的平安。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督的圣名。阿门。上一周的主日呢，我们讲解了罗马书开篇的第一个部分。保罗在一到七节那里自称自己呢是基督的仆人，是被分别出来传扬福音的。那么他解释这个福音呢是由旧约的先知所应许的，而且呢是以耶稣基督为中心的。他强调了耶稣基督不是别人，他从人来说是大卫的后裔，从神性来说是从死里复活的那一位。并且呢，他把自己在福音事工当中所领受的呼召与托付扩展到罗马教会众弟兄姊妹们的身上。从神学的角度来看，上周的经文强调的是福音的普世性，所有人都需要救赎。信心对生命有翻转的大能，以及救赎的计划具有相当程度的包容。他将人主动的放在他救赎的范围内。可以说，保罗的自我介绍。为理解罗马书剩余的内容奠定了一个非常好的基础。今天的经文从字面上看呢，并没有任何的困难之处。保罗对罗马的基督徒表达他的感谢，此外他也表达说：“我非常渴望能够造访罗马教会。”字面上没有任何难懂的，可是神学呢，不总是在字面之上的。更重要的神学，往往都是埋藏在字面之下的。借着圣灵的大能，要来启示在我们的心里边。所以呢，今天我们经文的重点似乎是在于强调福音的普世性以及它的变革的力量，对一个人生命改变的力量，还有通过信心要建立起来的罪人的救赎跟神的公义之间是有关系的。为什么我是罪人？上帝是绝对的圣善的神，为什么他的圣善跟我罪人之间有一种救赎的关系啊？这个呢是一个埋藏在文字之下非常重要的神学，明白这一点能够帮助我们所有的弟兄姊妹们产生感激的心，可以更加勇敢的、更加包容的去过我们基督徒的生活。那么，这是我们今天讲到要达成的目的，求神帮助我们。我们来看经文，保罗首先为罗马教会的基督徒表达了他的感激，他感谢神。第八节他说：“第一。”我靠着耶稣基督为你们众人感谢我的上帝，因你们的信德传遍了天下。保罗这段话啊，首先值得我们注意的是，他称赞罗马教会弟兄姊妹们是大有信心的，而且呢，他暗示这一份的信心呢是从神所领受的。这个暗示非常的重要，因为保罗是要告诉我们，信心并不是从人的里边生发出来的一种功能，而是上帝恢复我们之后的。一个恩典
，信心本身就是神所赐的礼物。那么感恩呢，就是对上帝恩典祝福的一种承认。当一个人可以感恩的时候，前设的条件就是你得承认你从神那里领受了恩典。今天我们待会儿要聚在一起庆祝我们的感恩节。感恩节严格意义上头来说是一个 secular holiday， 它不是一个 Christian holiday， 是一个世俗的节庆啊。可是为什么我们教会也愿意借由这个机会来表达庆祝呢？因为它符合圣经感恩的精神。那么感恩的前提是什么呢？就是你承认你这个人是领受上帝恩惠的，是他掌管你的一生，而且是用慈神爱所来照管你，来帮扶你啊，一生都在看顾着你的。他说：“我为你们罗马教会的弟兄姊妹们的信心感恩，表示是说保罗非常愿意教导罗马教会的弟兄姊妹们明白，信心不是出于你们啊，因为我感谢的不是你们，我是感谢赐信心给你们的上帝，所以信心是出于神的。那么保罗用这种暗示的方法，要来暗示罗马教会的弟兄姊妹们正确理解信心的出处，不是你里边出来的东西，而是是上帝给你的，上帝赐给你的。”紧接着，保罗强调说，感恩的心是借着基督耶稣而发出的。能够感恩呢，就是一种特权，借着神赐给相信他的人。所以，能够感恩的人是与众不同的人。当一个人可以怀揣感恩的心生活的时候，那么这个人一定展示出一种截然不同的生命的气息和样式。弟兄姊妹们，我相信你们在生活当中应该是碰到很多一种类型的人，就是他们。Take everything for granted. 觉得所有的事情都是理所当然的。别人对他的好，别人对他的祝福啊，他都觉得是理所应当的。但是我们基督徒不是这么样认为。我们认为，任何人对我们的恩惠，哪怕是最不起眼的恩惠，都是一种恩典，都是神的赏赐。所以呢，我们哪怕接受的是最不起眼的祝福、跟恩典、跟恩惠，我们都应该要怀揣感恩的心。不要觉得是理所当然的。当我们怀揣着这种生命的态度生活的时候，那么你就可以是一个荣耀神的人。领受恩典跟怀揣感恩的心是一种双向的关系，把我们跟人联络在一起，也把我们跟上帝联络在一起。耶利米书第三十章二十二节有一句这样的话，他说：“你们要做我的子民，我要做你们的神。”这句话呢，是上帝对我们的承诺，表达的就是神与人之间的一个双向的恩典。By the way， 我顺带讲一句，我们刚刚结束的创世纪呢，讲到了圣约的问题，大家对于圣约、亚伯拉罕之约非常的熟悉了。可是我刚刚读的这一句耶利米书三十章的这段话，仍然是圣约承诺，它是一个发展过后的 form， 是一个 developed。Form of the covenant. 只是我们还没有机会讲到圣约在旧约当中的发展，它的 continuation 啊，这是 a separate topic. 那么以后呢，我们有机会的时候会继续教导大家。但是大家至少要建立这样一个观点：神与人之间是有一种圣约为框架建立的关系。这个圣约的表述在人类的历史当中不是一成不变的，内核没有改变，精神没有改变，它的表达是有在发生改变的。比如说，我刚刚给大家读到的，上帝再次的确认，我是你们的神，你们是我的子民，这个就是一个 covenant， 就是一个圣约。不过，这个圣约的方法就跟亚伯拉罕跟神立约的时候讲的内容就非常的不同了。不过，它的内核是完全一致的。这句话呢，强调的呢，就是神与圣约子民之间的这种深刻的相互的关联。这种关联是靠恩。点之约来建立的。如果上帝给我们恩典，那么我们的回应是什么呢？就是感恩的心。所以我们就建立起来一种神与人的互动。如果我们在神的面前是感恩的，你以这种生活的方式，在你的生活当中去处理所有的关系，那么你一定是一个荣耀神的基督徒啊。紧接着。保罗呢说，他把罗马教会视为是信心的榜样。第八节那个地方说，他们的信德传遍了天下。啊，什么意思呢？是说你们作为一个外邦人的教会，你们对耶稣基督有如此的信心，这件事情何等的佳美，何等的美好。当他们作为一个国际的大都会啊，罗马的帝国，然后又是最核心的一个城市，人口众多。
，这么大型的一个城市，你们竟然有基督的教会，而且是在逼迫之下建立起来的基督的教会，啊，非常的不容易。你们的信德实在是为耶稣基督、为他的福音、他的救赎做了美好的见证。所以呢，保罗说：“我为你们而深深的感谢神。”除了表达感激之外，保罗还不断的为罗马教会祷告。第九节到第十节，请大家看一眼。他说：“我在他儿子福音上用心灵所侍奉的上帝可以见证，我怎样不住的提到你们？什么时候提到他们呢？祷告当中不住的，不断的提到他们，也就是说为他们祷告。然后十节说，在祷告之中常常恳求，或者照上帝的旨意。”终能得平坦的道路往你们那里去。那十节表达的是，他渴望人能够有朝一日去到罗马，能够在罗马教会亲自的服侍他们。保罗说，他为罗马教会祷告的事情呢，是神可以为他做见证的。各位弟兄姊妹，当保罗说神可以是我的见证人的时候，表明此事不虚，此事不假，他一定是真的。有为罗马的教会来祷告的，在我们的生活当中呢，虽然我不鼓励弟兄姊妹们把神挂在嘴上，尤其是十诫第三诫告诉我们不要妄称神的名，但是有一些的时刻，我们是可以像保罗这样求神来做我们的见证的啊，比如说求神见证我的某一种动机，因为这是我无法向你证明，它无法被具象化。我只能够用我的言语表达给你。当你还是对我有怀疑的时候，我能怎么办呢？我只能够诉求最高的神、绝对的主权掌管者和终极的审判者，说神可以来鉴别和审判我的心，他知道我的心是怎样的。那么这种时刻呢，我觉得是可以这样用的。不过呢，我们在称神的名的时候，还是要当心啊，要小心一点。紧接着，保罗为罗马教会的代祷，特别聚焦在他想要亲自造访罗马的这个心愿上。这是第十节所提到的。十一节讲到，他非常渴望能够善用神所赐给他的恩赐来服侍这个教会。说照上帝的旨意，这句话在这里非常的关键，就是神，如果你愿意我去，我就去。这表明一件重要的事情，这是我们今天很多的。基督徒弟兄姊妹们需要学习的一个功课是什么呢？就是不是我说了算，而是神说了算，是他的旨意愿意我就可以做，而不是我想干什么我就要干什么。我们基督徒呢有一个非常重要的本分，那就是要追求明白神的心，要查验神的旨意。然后我们的本分是什么呢？顺服神的旨意，这、就是我们要做的。然而很遗憾的是呢。我们在今天的世界里边看到，很多的弟兄姊妹们是高举自己的旨意，是我觉得这事要怎么做，我觉得这事该是什么样，我觉得这个人应该说什么话，做什么事啊？很遗憾，世界不是按照我们的意志来运作的，是按照上帝绝对的旨意来运作的。在教会也是一样，所有教会的弟兄姊妹们对教会都会有某种程度的期待。如果每一个人都按照自己的想法来改变这个教会，这个教会迟早瓦解崩塌。那我们正确的方法是什么呢？是相信神对神家的旨意，并且你要来配合这个旨意，而不是来改变这个教会，使他满足你的想法，而是你要 surrender， 要让你的想法、你的旨意顺服在上帝的旨意之下，配合这个教会。这才是一个教会可以健康的奥秘所在。那这句话呢，实际上呢，也是提醒到我们另外的一个非常关键的人物——主耶稣。他在克西马尼园祷告的时候，关于死亡之杯，他是怎么说的呢？不是按我的心意，而是按你的心意。所以呢，顺服是非常重要的啊。第二步是顺服，在顺服神的旨意之前，还有一个比顺服更重要的是什么呢？查验。你如果都不明白什么是神的心意，谈何顺服呢？对不对？所以我们的任务，基督徒的本分就是查验何为神纯全可喜悦的旨意。然后后边那句话说什么呢？我们要怎么样？心意更新而变化。为什么要更新呢？为什么要 update？ 要 renew？ 为什么？因为你要跟着神，你要明白他，然后要 follow 他，你要顺从于他。啊，所以呢，保罗在这儿呢表达了同样的意思。他知道
，我能不能够去罗马？我的行程，我的未来，完全不在我的手中，完全在乎神的旨意，完全在乎他所掌管的环境。从某种意义上头来说，保罗之所以愿意这样讲，有可能是他已经意识到了自己所潜在的危险。保罗是四面八方都是仇敌，他应该是感觉到了这个潜在的危险，他才说。交在神的手中。如果他要保护我，如果他看过我，我就可以来。在罗马书的第十五章三十一到三十二节，保罗说：“叫我脱离在犹太不顺从的人，说明在犹太当中有不顺从的人是敌对他的。脱离怎么脱离？是上帝的旨意脱离。那如果神愿意保守我，我就可以脱离。所以从保罗这些朴实的话语啊，流露出他在神面前的谦卑。”以及在决策当中，在 decision making 这个过程当中，他是查验神、顺从神、依赖神，这是我们所有的弟兄姊妹们要来学习的功课。当你做决定的时候，想到的是你自己；当你对一件事情、一个人啊、某一个的决策做思考的时候，不是首先想到圣经的话，而是你自己惯性的思维。这就是一个 red flag， 红灯亮起，要。提醒你，回到神的面前，要看他的话是怎么说的，然后再把你的想法交到他的面前去更新变化。不是说你完全不要有自己的想法哦，但是你的想法是否正确，是否有价值，是否纯全，充满恩惠啊，是需要把它交到神的面前，让神的话语来查验。也许因为罗马教会并不是保罗所创立的，所以呢，明显的保罗在罗马书当中的语气跟他所书写的其他书卷的语气是不同的。罗马书里边保罗的话听起来更像一个兄长，而他在其他的书卷里边听起来更像一个属灵的父亲。第十一节到第十二节，他说：“我切切的想见你们。”要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾。这样，我在你们中间，因你们与我彼此的信心，就可以同得安慰。保罗表达他渴望造访罗马教会，兼顾罗马弟兄姊妹的心，与他所领受的向外邦人传福音的这个大的使命完全契合。在罗马书第一章五节当中，他曾经解释过他的呼召。他说他的呼召就是在万国万邦当中传扬福音，叫万国万邦的人因基督的名而信服真道。罗马教会当然就是个外邦人的教会，所以呢，罗马之行也是为了福音的缘故。准确的说，保罗想去罗马不是个人心愿。而是他从神所领受的使徒的职分当中不可或缺的一部分，也就是说，他明知这一路会充满艰难险阻，为什么还是愿意要去呢？为什么还是愿意顺服神呢？是因为这是出于使命、出于托付，而不是个人喜好。各位弟兄姊妹们，很多的时候，通过这样的一种对比，你们就可以了解牧者是一种怎样的心肠。为什么我明明知道我要冒犯你、得罪你，可是我还要来对你讲一些的话呢？为什么？因为不是出于我的个人喜好，出于我个人喜好，我就不说了。谁不愿意做一个大家都喜欢的人呢？但是为什么我还是要说呢？是基于托付与呼召。作为牧师，就是要对你的信仰负责。当我没有对你说 yes， 而是对你说 no 的时候，你要鉴别的有两件事情。第一，我讲 no 的时候，我的态度是不是不良善、没有爱心的？我讲那个 no 是不是讲的带着仇恨、带着轻蔑、带着一种戏虐的态度，瞧不起你在讲的？还是说我是秉着热忱、慈爱、良善、尊敬在说的？这是第一个事情你要查验的，动机永远是最重要的。第二件事情要查验的就是，当我 say no 的时候，我有没有给你圣经的证据？是我不愿意你这样，是出于我的想法在否认，还是说神的话在否认？这是截然不同的两个概念。如果我可以给你圣经的证据，我可以给你神的话，请大家一定要明白，绝对不是用神的话在打击你，在压着你，不是。因为我们相信，只有神的话才是真理，而牧者不能从自己的想法出发讲神的话，而要隐藏自己，要让神的话为自己说话
，这个才是正确的啊。所以呢，大家呢要借着保罗这样的一个行为推广一下，看看牧师，你就更能够了解我们是怎么样做的，我们的动机是什么。紧接着，保罗在第1 4到十五节里面说，他深感有义务要向所有的人去传讲福音，并且呢，他粗略的把这些人呢分了几类，他说有希腊人跟画外人。有聪明人跟愚拙人，他说十四节，无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。根据保罗的这两句话，我们可以看到，他向外邦人传福音的范围非常的广泛。谁是外邦人啊？所谓的外邦人，包括了希腊人跟化外人。化外人是什么意思？简单的说，就是野蛮人。没有开化的人，社会阶层比较低，教育背景比较差，这样的人为什么会用到这个词跟希腊人放在一起形成一种对比呢？因为希腊人在当时的希腊罗马文化的背景当中，他们就是接受了最好教育的、最文明的人，所以呢，才在这样的一个背景之下，用希腊人代表着那些社会阶层比较高的、受过良好教育的，同时用化外人代表那些社会阶层比较低的背景。没有那么好的人。然而，我们在这里看到的是文化里边的分门别类，结果却在保罗的话语当中被合一起来。他说没有差别，看到吗？一个社会可以将人分成不同的等级，但是在福音的面前却没有这个等级，是一样的。所有人都是平等的，人人生而平等，从哪里来的？今天我们看到答案就是圣经。就是上帝，所以我一直跟我们很多的慕道的朋友说，哪怕你不相信耶稣基督，就是仅仅为了你自己在这个地方生活，了解这里的文化，让你自己在这里有有尊严的正常的生活，你也应该来教会，你也应该读圣经。当然，这不仅仅是我们唯一的愿望，我们的愿望跟保罗一样，希腊人、化外人都要信耶稣基督。聪明人、愚拙人也都要信耶稣基督，所以呢，听起来啊，感觉上保罗将人分成了三六九等，实际上不是这样的。这个恰好反映了福音的包容性。保罗所要强调的是，他对福音普世性的理解，也就是说，福音是超越阶层、超越文化、超越知识的边界的，是超越种族，没有区别的。各位弟兄姊妹，当你作为华人生活在美国，当 Asian hate 这个反华、反亚洲的这种攻击起来的时候 ，What is your hope？ 是在门口插两句标语吗？还是说到 DC 去游行？你愿意做这些事当然也没有问题。可是 fundamentally， 作为基督徒来说，你要看到解决所谓的种族差异的唯一的根源的方法，就是耶稣啊。就是福音啊，所以我们任重而道远。作为基督徒，又作为亚洲人，我们在这个文化里边生活，什么才是我们真正安身立命的根本？就是耶稣基督，他公义的、不加偏颇的爱，既爱这个肤色的人，也爱那个肤色的人，他爱所有的人，这个才是我们安身立命的根本。换句话说，当主流的文化轻看你的时候，你不必自卑。当别人攻击你的时候，你不必难过，因为你的价值在福音的里边是永恒不变的。世界本来就只有带给你伤害，你应该对世界有符合实际的期待，就是所谓的 realistic expectation towards the world。一个罪人构成的世界，你期望它能够给你什么呢？但是对于福音却不一样，福音是我们的避难所。福音是我们的避风港，是我们随时的帮助，是我们的高台，是我们的堡垒。在耶稣基督里边，我们可以找到平等的生命的机会，对人的尊严的尊重。所以，这个就是保罗所讲的福音的超越性，福音的普世性，完全超越知识、文化、宗教、阶层，还有种族、肤色等等等等。重中之重是。福音是唯一可以使教会合一的基石。那么，各位弟兄姊妹们，如果带着这样的一个观念，我们来看一下我们，看一下我们的教会
你是否应该对神有感恩呢？你是否更加应该产生感恩的心呢？因为我们的教会就反映着福音的超越性。我们的教会有来自世界各个地方不同的人，说不同的语言，写不同的文字，有不同的文化背景。但是在我们的教会，什么东西是粘合我们的？基督耶稣。什么东西把我们凝聚在一起？福音的大能。在这个地方，在这个教会，只有高举圣经，高举耶稣基督，因为只有他是粘合我们的唯一的可能。除此之外，没有第二个。因此，我要鼓励所有的我们十大圣约的弟兄姊妹，要站在基督的磐石之上，彼此的相爱，彼此的服侍，这样我们这个教会才能够有凝聚力，才能够健康，才能够成长。总结一下，十一节到第十五节给我们很清楚的证明，保罗愿意前往罗马的心愿，还有他立志于鼓励罗马基督徒的心意，还有他定义要向万国万邦传福音的嘱托，这三个事情呢都是深刻交织在一起的。他如何看待自己向外邦人传福音的使命，受到他对福音本身是什么的理解。所以，如果你的神学肤浅，你的行为就不可能正确。再一次的讲这件事啊，我们教会的弟兄姊妹，神学是你的根，你的神学不对，你的观念就不会对，你的观念就不会对，你的行为就不会对，你的整个人就无法达成神给你的嘱托。什么是这个嘱托？荣耀神。OK， 接着往下，最后的两节经文，十六、十七节，值得我们特别的注意。不好意思啊，有点感冒，一直不停擦鼻涕 ，Sorry。因为最后的这两句话概括了罗马书的主题跟目的，请大家看一下1 6到十七节。保罗说：“我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的人，先是犹太人，后是希腊人，因为上帝的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必。”阴性的生，这两节经文把神的公义、人的信心，以及犹太人跟外邦人在神救赎计划当中的先后顺序，并且有平等的得救的机会，还有得救之后所带来的合一等等非常重要的跟救赎有关的概念都放在一起了。请大家听我仔细的讲解。首先，神的儿子主耶稣基督是福音的核心，是基督徒信心的对象，也是保罗所教导的主题。保罗说：“我不以福音为耻。”对于当时地中海地区所主流的荣辱文化，什么叫荣辱文化 （honor and shame culture）？ 简单的说，就是我们的面子文化，对吗？啊，一些事情做了，一些话说了，你就给人没有面子啊。这个呢，就是 honor and shame culture、Asian culture。那么，在这个中东的地方呢，在当时呢，也是一种主流的文化。对于像罗马这样的大型城市，拥有错综复杂的社会结构跟人群的多样性而言，在这样的一个荣辱文化的背景之下，无疑保罗讲“我不以福音为耻”是相当大胆的一个宣告。罗马社会高度的关注社会地位以及公众的看法，再加上当时对教会以及基督徒的迫害，基督徒和基督信仰在当时是广泛的被视为是弱势群体的。很多的基督徒在当时是被视为软弱无能者的，都是 losers。各位，这种文化在今天还有没有啊？有的，各位爸爸妈妈啊，把你们的孩子送去公立学校的爸爸妈妈，你们要特别小心啊，因为公立学校里边呢，就比较充斥这种文化。现在还在抱着圣经的人呢，都是冥顽不灵的老古板啊，所以都是不开化的人啊，都是脑子有问题的人。我们都是所谓的。边缘人士、弱势群体啊，那我们如果有小朋友是在公立的环境当中，父母在家庭的教育当中呢，要特别的加强在这个方面，要树立他们正确的认知啊。那么整个的美国的文化看起来也是这样的，对吧？什么叫做先进呢？什么叫做高大上的文化呢？什么叫做开化的文明呢？啊，就是自由派，就是后现代主义。就是主观主义，我想是什么是对的，就是什么是对的。你看我这擦鼻涕的纸，对吧？我这样捏一捏，然后呢，我就送给你。我说 ，Jacqueline， 这是迄今为止全世界最伟大的雕塑作品。然后你就问我 ，How do you know？ 然后我就告诉你 ，Because I define it。我说它是，它就是。这是什么？自由派。这是什么？后现代主义。这是今天美国主流的文化。这种文化对冲的是什么呢？就是我们这样的老古板。
就是捧着圣经告诉你，人生是有标准的，一二三四。他说：“天哪 ，Sorry。” Goodbye， 我不要听一二三四，我要我以为是什么就是什么。所以各位弟兄姊妹们，我们所有在美国生活的这些华人的同胞们，大家一定要擦亮眼睛，你一定要懂得美国的文化是越来越偏离圣经的，是不要真理的。而我们这一帮人，我们这些捧着圣经高举耶稣基督的人，是在主流的文化当中被排斥的。但是回到我刚刚讲的那一点，不要难过。我们更要表现出我们的那种尊贵来，为什么呢？你说我是边缘的，我就是边缘的吗？哎，有一天我们就知道谁真的才是边缘的啊！哪一天知道谁是边缘的？审判来临的那一天，对不对？为了让更多的人在审判来临的那一天不要跑到火湖里面去，我们要干嘛呢？传福音，我们要继续以一种尊贵的样式向这个世界来展示，我们基督徒是可以尊贵荣耀的。主耶稣基督有没有讲这件事？世界要逼迫你们，因为世界先逼迫了我，是不是这样？那么面对这样的一个环境啊，保罗敢说我不以福音为耻。各位，你敢这样说吗？你敢不敢站在人群当中说我是基督徒？我有不同的价值观念，我就是跟你们不一样，我不以这个为耻，这就是我安身立命的根本。I'm dare to be different from you. What's wrong with that? I'm okay with it. 所以，各位弟兄姊妹，事过境迁，今天这个时代，我们竟然还能够跟两千年前保罗的处境保持相当程度的共鸣，这足以说明人的罪没有改变，世界没有改变，日光之下没有新事，我们的生活的环境越来越世俗化、去信仰化。我鼓励大家，我们一定要活得非常有自信。我要唱歌，我就要唱到最好。我要跳舞，我就要跳到最好；我要做任何的事情，我哪怕就是做一个 bulletin， 我都要横平竖直。我所有做的事情要对得起上帝的荣耀，就这么简单。For God's glory。那天有人说：“牧师，我看你总是一丝不苟，你的头发都是梳得规规矩矩、整整齐齐的。哎呀，你真的是很爱美。”我说：“不对，我不是爱美，我是基督徒。我在任何的时候跨出我那个家门，我就代表着基督。”所以我就要一丝不苟，因为我要让所有人知道，基督徒是很棒的，是很优秀的。我们有不一样的气质，我们的人生所追求的观念是不同的。我们应该有责任向这个世界来展示这份不同。Why not? That's what I believe, friends. 所以呢，我们的这份心呢是非常的重要。要明白，我们要怎么样活得有尊荣，要让这个世界跟它产生一种无声的对抗，对不对？我们要用福音来对抗，要用我们的实际的生活来对抗，要用我们切实的姿态来向这个世界宣告：我们不是边缘，我们很优秀，因为我们的神是最优秀的，我们的神是最伟大的，就这么简单啊！然而，面对世俗的羞辱跟敌视，保罗还是非常笃定的站好了自己福音的立场。罗马书第五章五节、九章三十三节、十章十一节都指出，神的终极的末世的荣耀。远远胜过这个世间短暂的逼迫跟敌意，所以保罗放胆传讲福音，因为他深信神的真理是远远超越人类社会的荣辱规范，远远超过人所带有的偏见的信条跟框架的。而人真正的荣耀，只能够从对神的忠诚，还有对神的敬拜当中获得。意思就是说，我们做基督徒的根本就不再受文化的辖制，什么 honor and shame。如果各位弟兄姊妹，今天你做基督徒，说牧师来批评了我，我就没有面子，你就糟糕了，这是个红灯，明白吗？这是什么东西在控制你呢 ？A type of culture is still controlling you。而真正明白真理的人，他不会这么想问题，他会说：“感谢神，神的真理给了我一个成长的机会。”他拆派他的仆人来告诉我真理，用爱心讲真理，这个才是正确的。跟什么面不面子没有关系。哎，我常常把我自己的软弱告诉你们。如果我要是觉得我自己有面子的问题的话，我就不说了，对不对？我有犯错的时候，我有没有告诉你们？欢迎你们批评我，谁都需要的，谁都需要的。所以你要展示出那个 liberty， 那个自由，真理里边才有自由。你如果明白真理，你就知道文化是在这里的，真理是在那里的，根本不是一个东西啊。你要按照哪个标准去生活？那个。按、啊、那个去生活，好不好
所有的弟兄姊妹在文化上要有反思。You should be dare to overturn things. 真理给你这样的勇气，真理使你得自由，是不是这样子？保罗的持守呢，也是我们今天所有的弟兄姊妹们所需要的，也是面对世俗主义对我们的影响的时候，我们应该要有的。各位弟兄姊妹，我告诉你们，今天对我们的教会产生最深刻影响的东西好多个，但是最重要的有两个，一个就是世俗主义，就是自由化。不要谁。第二个是消费主义，谁掏钱谁是上帝。带着这种消费主义的观念是，我来教会，我来接受你的服务，我是上帝。糟糕了，你要是把你当成上帝在这个教会的话，就完蛋了，因为这个教会的上帝不是你啊。星期五我们来讨论这些文化对我们的影响。不过在这里呢，我们要回归，回归到神的话语给我们的信心里边、尊严里边、荣耀里边。保罗。他的神学里边有一个至关重要的教义是什么呢？就是福音能够改变人的生命，能够改变群体的文化，能够以神为终极的标准重新定义什么叫做真正的荣辱。荣耀神就是荣，羞辱神就是辱。所以呢，当我们可以明白上帝的标准的时候，就能够使我们从世俗的荣辱文化当中被释放。这个信息的力量实在是非常的大，很重要，很重要。如果你仍然被文化捆绑着，表明基督的死没有真正的、完全的、完整的在你的生命里边起效。当我们受世俗荣耀观念的影响的时候，以至于很多时候我们是放不开手脚的。我来给大家举一些例子啊，比如说唱诗敬拜的时候，各位弟兄姊妹们，你们有没有一点点不好意思啊？唱诗的时候。啊、uh, ，我看到有人摇头 ，very good。如果你没有的话，就很好啊。有一些的弟兄姊妹们，他们是觉得我五音不全，我的歌声并不优美，我如果唱得太大声了，人家会笑话我。正确的想法是什么？什么五音不全啊？没有关系，重要的是我用我的歌声在敬拜神，那是一个敬拜，又不是唱歌比赛。没人给我打分对不对？打分的人也该要停止，因为你是打分去了，你就不能敬拜了，是不是？啊，再比如说，敬拜的时候，我刚刚提到这个奉献的压迫感，看到别人都在掏钱包，如果我无动于衷，人家会不会心中就会对我有一些的评价、批评说，说、呃、啊，我不够慷慨啊，等等等等。不要这样想，在我们的教会，尤其不要这样想，明白吗，各位弟兄姊妹？我们的任务是什么？营造一个健康的教会氛围，一定要把规则讲得清清楚楚。我们的目标不是捆锁一个人，而是要释放一个人。不以福音为耻，就是保罗讲的这句话。盼望这句话要进入我们众弟兄姊妹们的心灵和生命。尽管世界以福音为耻，看我们都是愚拙的人，但是我们应该要活得自由、自信，因为福音的荣耀是在世界里找不到的。因为福音的荣耀实实在在是将尊贵为冠冕戴在我们的头上的。盼望我们的弟兄姊妹们能够心中明白，我们得了何等大的祝福。我们是按照神的形象是所造那样的一个尊贵的身份，那样一个贵重的冠冕在你我的头上。紧接着，保罗说：“我不以福音为耻，因为这福音是上帝的大能，神的大能在福音当中淋漓尽致的展示出来。但福音并不是彰显上帝大能的唯一途径。听懂我这句话哈？他说，福音是上帝的大能，但是他没有说福音是上帝唯一的大能。纵观整本圣经，上帝的大能随处可见。比如说，我们刚刚结束的创世纪，从无到有的创造大功，是不是上帝的大能？是的。然后跟亚伯拉罕的立约，一代一代的信实恪守自己的救赎计划。铺成救赎计划，款款向你我的生命中走来，以至于我们今天因信得救，是不是他的大能？是的。再有，圣经当中，尤其是新约圣经当中，耶稣基督所行使的各种神迹奇事，是不是神的大能 ？Of course， 每一个都可以单独拎出来，成为一个单独的神学的课题进行研究。但是各位要记得，值得注意的是，神的大能使耶稣基督从死里复活
。这件事情是保罗表达的重点，因为从死里复活这件事绝无仅有，人类历史当中仅此一次。这是一个胜过死亡、胜过罪恶的大能，因为。罪的代价是死。如果一个人死了又可以活过来的话，表明死亡不能限制他。所以从死里复活，表明上帝的大能是胜过死亡的，是胜过罪恶的，是整个福音的中心。如果他没有这样的能力，我不知道为什么我们今天此时此刻还要坐在这里，因为我们都是要死的。正是因为超过死亡，我们拥有复活的指望。将来那个荣耀复活的身体里边，没有苦痛，没有眼泪，只有对上帝的敬拜，没有罪恶的玷污，只有尊贵和荣耀。所以，我们今天才要坐在这里，每七天来教会被提醒一次，我们是何等的尊贵。这就是福音带给我们的生命的指望。这种能力还绝不仅仅只是生命复活而已，而是继续的在眼下，是 right here。And right now 是此时此刻此地，继续深入的陶造我们，改变我们，翻转我们，供应新的生命，产生持续更新的内在的生命力，这才是神的大能，是神并不羞耻的福音的大能。各位弟兄姊妹，我越发的发现一件事情：基督徒在信仰上跟生活上脱节的严重。我越发的认识到，需要在什么地方加强，生活信仰化、信仰生活化，二者之间是断联的。你问他，你相信上帝吗？相信，但是在生活当中，该造假还是造假，该说谎还是说谎，该骂人还是骂人，没有联系起来，这是错误的。正确的应该是生活信仰化，你相信的那个更新的道德伦理的标准，应该切实的在你的生命当中展示出来。不要说人看得见的事情，看不见的事情，你也应该要做。按照同一个标准去开展你的人生，这样我们才拥有一个真正更新的生命，就是那一个得救的恩相称的人生。需要。教会进一步的提醒大家，需要我们在座的各位弟兄姊妹们要反复的去思想这件事：什么叫做我得救了，然后我活的像一个得救的人？要联系起来。接下去，保罗以罗马书第一章五节，还有十三到十五节为背景，强调福音是给所有人的。注意，所有人不是每个人。这是两个不一样的概念。所有人是相对曾经福音仅仅只给了一个民族，叫做以色列而言。如今福音已经进入到外邦人，不分犹太人跟外邦人，以此为背景的，所以叫做所有人，是 all nations， 而不是 every single person， 不是每一个人。福音是给美国人的，也是给日本人的，也是给澳大利亚人的，也是给加拿大人的。这个叫 all nations， 这个叫所有人，明白了吗？所以大家一定要区别 everyone 跟 all people， 这是不一样的概念啊。保罗在这里强调的是 all nations, all peoples outside the chosen nation of Israel。然而保罗呢，也不否认福音的确有一个先后次下的顺序，的的确确，神是首先拣选以色列，次下的应许，然后再赐给外邦人，也就是非犹太人。保罗说，先是犹太人。后世希腊人与主耶稣基督的教导是完全一致的。主耶稣基督曾经在马可福音七章二十七节说：“让儿女先吃饱吧，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”听得懂这句话吗？什么是让儿女先吃饱？就是让选民先得救，然后按照神的计划，救恩要走出选民的范围，进入到万国万邦。然而，尽管如此，保罗也认为，神拯救犹太人跟外邦人的方式，并不会因为有先后顺序的不同而不同。也就是说，无论谁先谁后，得救的方法是一样的，不是两种方法，而是同一个。什么是一个方法呢？因信称义，也就是我们今天不断所传讲的真理。因信称义不是因为行为，不是因为善功，不是因为别的方法而得救，是唯独相信。主耶稣基督为你所成就的。保罗在解释为什么福音既赐给外邦人又赐给犹太人的时候，着重的强调神的意义是借着信而得以实现的。十七节他说：“这意是本于信以至于信。”
这句话的意思是说，福音当中所揭示的公义，自打开始从起跑线出来的时候，然后一直到终点线的时候，从头到尾都是完完全全关于信心的问题。对于保罗来说，信心指的就是人对神。或者人对第二个位格的神主耶稣基督是否相信，是否相信他的真实，相信他的话语，他的行为的真实，相信他承担了我们的罪过是否真实，相信那幕后的审判是否真实等等。所以，保罗所说的这份信心呢，是指着神说的，而不是人的工作。无论是身体上的，还是精神上的，是灵魂里的，是属灵的概念，都与人无关。它意味着人。应该依靠神的公义，接受福音的真理，与世界虚假的思潮形成鲜明的对比。然而，在保罗的神学当中，信心还不仅仅只包括相信，信心不是只是那一个相信的动作，信心还包括持续的相信，叫做忠诚。听得懂吗？这是两个事情，开始的那个动作叫做相信。而保持着相信叫做忠诚，也就是持续的信靠神。相信神到对神有忠诚，再到对基督的依赖，这些呢都是保罗所说的信心的内涵，是一个与生活方式有关的决定，而不仅仅只是口头上的肯定而已。很多的弟兄姊妹观念上没有搞清楚，就在这里，他以为信心就是起头的那个决定。你相信吗？我相信后面那个保持的相信就是忠诚，是不需要。错了，要保持，既要有起初的决定，也要有持续的持守，这个才是正确的信心所涵盖的我们的生命的进程。这样的一个观点，保罗在整个罗马书当中都为其辩护，用圣经来支持他。他引述哈巴谷书第二章四节说：“看哪、啊。”心里不正直的，他必因此败亡；但一人必因信得生。这节经文强调，信心跟正直是有关系的，预示着新约当中一人因信称义的教义是正确的。它跟 righteousness 跟公义有关，谁的公义？上帝的公义。那么就暗示了神在即将到来的审判当中，对恶人和异人要进行的审判也是公义的。是 out of his righteousness。保罗十七节的内容呢，引发了一些的质疑：神的公义是怎么样使一个人跟他和好的呢？很多人以为道德上有罪的人是不应该称义的，也就是说，只有好人、本质还不错的人可以称义。但是一个杀人犯，他怎么会被原谅呢？他不应该被原谅，因为他很坏。这个呢，是很多人的理解和认为。那么。熟悉圣经的弟兄姊妹们都知道，神的审判所遵循的并不是世间人的想法和标准，而是他慈爱的本性。比如说，但以理书第九章，还有弥迦书第七章当中，我们都看到，神对以色列人的审判是公正的，也是以他自己为标准的，同时也见证了他有何等的宽容与慈爱。但以理书第九节。但以理为为自己和自己的民族的罪恶认罪祷告，那么神呢就通过先知给予了应许和盼望，原谅了他们。弥迦书第七章，尽管以色列人背叛了上帝，但是神仍然表明会因为自己的慈爱跟怜悯而赦免他们的罪，恢复他们，使他们重新得救。这两段经文呢、啊，都表明神审判跟宽容有双重的属性。提醒我们，他既是公义的审判者，他还是慈爱的救赎者。所以大家不要忘记啊，公义跟慈爱是硬币的两面。上帝既是公义的，也是慈爱的。对于保罗来说，神的公义与人的公义是没有办法对比的，完全是不同的概念。神的公义是无法通过人的努力而实现的，相反，它是一种关系的基础，以此来指引基督徒来过忠于基督的生活。罗马书当中，义的这个动词常常用来描述神使信徒与自己合一。称义的意思就是和好的意思，称义就是我跟他修复的关系的意思。所以，对于保罗来说，神的义不仅仅是对神本性的描述，而且它是一个动作，是一个与神和好的动作，是借着耶稣基督才发生的。这个动作在法律层面的意思就是当庭宣告。无罪释放。那么，神
若是宣告了什么，那么这个宣告就一定会被实现，因为神不能讲假话，神讲的话全部都要实现。所以神说，因信你就赦免，那么就一定会被赦免。所以称义不仅仅是一个虚构的概念，而是一种实实在在、可感知、可观察的改变。在罗马书当中，保罗说，这种称义的改变要通过基督徒一种顺服的、正确的生活方式而展示出来。换句话说，就回到我刚刚讲的，生活信仰化，信仰生活化。你如果是称义的人，结果你却不做公义的事，你不按照公义的道德生活，你的生活方式没有改变，你的伦理道德价值没有重整，你仍然跟一个没信的人一样生活。那么你要 question 的是你的整个的信仰。神学上，称义与重生是交织在一起的，这意味着。称义不仅仅是身份的改变，还是一个人行为跟生活符合这个身份的开始。所以，各位弟兄姊妹们，今天对于我们教会的弟兄姊妹，我 question 你的得救吗 ？No， 我根本就不怀疑你的救，但我要怀疑的是你后面那个部分，生活当中你的生活方式跟你得救的义的新的身份有没有吻合？如果吻合了 ，very good； 如果差了一点，赶快纠正。如果你还没有这个概念，赶快建立起来。好，以上呢就是今天经文的主要的内容。透过今天的经文，给我们看到神的荣耀是至高的。保罗所做的一切的事情都是关于他的荣耀。第二一点，信心是重要的。通往基督救赎的唯一的途径就是相信，没有别的方法。赚再多的钱，救不了你的。你赚再多的钱，你买得来天堂的一席之地吗？买不来的。你有再大的权势，可以让你得到天国的入场券吗 ？No， 很简单。结果呢？进入神国度的入场券是来的如此的不费吹灰之力，是一个 free gift。你以为是要花很多钱的，结果呢？它是免费的。各位弟兄姊妹，这个世界上最重要的东西，很多都是免费的，包括恩典。好，罗马书今天宣讲的经文，应当如灯塔一般鼓励十架圣约。今天在座的每一位，保罗对罗马教会基督徒的信心的感谢，并且不断的为他们祷告的心，应该提醒我们什么是在基督耶稣里边合一的重要性。我再一次的提醒我们教会的弟兄姊妹，多元的文化必要合一，这是唯一的出路。如果我们不愿意舍己，我们不愿意成就别人，不愿意站在别人的角度追求那个合一，这个教会会垮塌，基督的身体会分崩离析，这是严重的罪，绝对不能够在这个教会发生。我说过了啊，如果这样的事情发生的时候呢，我就会变身，变成什么呢？战士，因为我要阻止这样的事情发生啊。那么今天的经文呢，鼓励我们中间还没有接受的。朋友们，如果你还没有相信耶稣基督，鼓励你大胆的、大胆的接受福音。已经信主的弟兄姊妹们，不以福音为耻，要明白他是神拯救的大能，要救一切相信的人脱离罪恶的禁锢，还有死亡的阴霾。当然，今天的经文也呼召我们十架圣约的所有弟兄姐妹，要珍惜。和赞美教会的多样性，这种多元的文化给了我们机会来认识和承认，福音就是超越文化的，福音就是超越种族的，福音就是超越宗教的，福音就是超越知识的。最后，今天的经文还挑战我们，务必要凭信心去生活，认识福音，依靠神的公义，不依靠我们自己的聪明才干，不依靠我们自己的行为善功。愿圣灵赐你一颗愿意祷告的心，消化今天的内容，也切切的、大大的使用你，促进、促成十架圣约的合一，赐你在生活当中过美好的基督徒人生，可以放胆传讲福音，见证上帝的荣美。Let's pray， 我们祷告，感谢你，天父，你爱我们。我们不以福音为耻，因为这福音是你的大能。我们何等的荣耀，我们何等的感谢和赞美你。愿我们在生命生活当中，每一时刻都来活出你的荣光，可以让这个世界看到我们是何等尊贵的人，我们是何等蒙恩蒙福的人。也愿
，这个世界更多的人因为看见我们的荣耀，就可以把颂赞都归给你，把能力都归给你，把赞美都归给你。感谢天父使用这个教会，祝福这个教会，愿我们可以成为你的荣耀。祷告祈求不配，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。